0: Medien sind konventionalisierte Kommunikationsmittel und der Begriff des Kommunikationsmittels ist jetzt wirklich ganz instrumentell zu verstehen oder sogar instrumentalistisch zu verstehen. Es sind alle Mittel, die eingesetzt werden, um den kommunikativen Erfolg zu erzielen, um die Orientierungsintentionen zu realisieren. Also wenn ich jemanden bitten möchte, das Fenster zu öffnen oder jemanden bitte, das Fenster zu öffnen, habe ich eine klare Vorstellung von dem, was da passieren soll. Und wenn ich der Person vermitteln will, um was es mir geht, dann muss ich im Zweifelsfall sozusagen durch eigenes Beispiel diesen Vorgang klar machen. Also darum habe ich dich gebeten, ich zeige dir jetzt, um was es dabei geht. Du gehst dann dahin, legst den Hebel um und öffnest das Fenster. Und wenn ich dich bitte, es wieder zu schließen, gehst du hin und so weiter und so weiter. Das ist das, was sozusagen in, in, der, in der Sozialisation, im Sozialisationsprozess mit uns als Kindern hunderttausendfach passiert, dass uns solche Beispiele gegeben werden, dass wir angehalten werden, bestimmte Dinge so oder nicht, oder nicht anders zu machen und so fort und so fort. Hunderttausendfache Wiederholungen. Und in diese, in diese Richtung äh, werden eben nicht nur beispielhaftes Verhalten und nicht nur sprachliche Artikulationen und Korrekturen an sprachlichen Artikulationen benutzt, sondern alle möglichen anderen Gesten und alle möglichen anderen Hilfsmittel auch noch. Zum Beispiel Zeigehandlungen. Also wenn ich jemanden aufmerksam machen will auf etwas, dann kann ich auch dahin zeigen. Welche rote Heftmappe meine ich? Natürlich die, die da auf dem Tisch liegt. Wo ist der Ball? Der Ball ist natürlich da, wo dieses runde Objekt liegt. Also ich will nur andeuten, dass, dass diese Wiederholung und dass bestimmte Handlungseinbettungen da eine ganz entscheidende Rolle spielen und dass wir uns letztendlich auch weiterer Instrumente bedienen, um unsere Orientierungsziele zu erreichen. Also zum Beispiel können wir Skizzen machen. Oder wir können im Sand äh, am Strand etwas aufzeichnen oder auf Papier etwas aufmalen. Oder wir können Bilder benutzen, um Dinge zu veranschaulichen. Wie sieht ein Einhorn aus? Wie sieht ein Flugdrache aus? Alles Dinge, die man nicht tagtäglich auf der Straße sieht, sondern die man nur anhand von Bildern illustrieren kann, veranschaulichen kann. Also die Hilfsmittel, die wir einsetzen, um unsere Kommunikationsziele zu benutzen, das sind diese Instrumentierungen. Und natürlich ist die Artikulation von Lauten auch ein ganz zentrales Hilfsmittel. Und Gestik und Mimik, die das begleiten, sind ganz zentrale Hilfsmittel. Und in diesem Sinne sind Medien Instrumentierungen in der Kommunikation und in der Rezeption. Und dann sind wir sozusagen an der entscheidenden Nahtstelle, denn von hier aus wird der Medienbegriff sozusagen prinzipiell nicht anders aufgefasst werden müssen, wenn wir uns mit anderen Arten von Medien beschäftigen. Also wenn wir zum Beispiel zum Fernsehen gehen, da stellen sich zwei Fragen. Also eigentlich fängt es schon mit dem Buch an, aber bleiben wir mal beim Fernsehen, weil das vielleicht auch für uns alle eine ganz äh, frische und wache äh, Erfahrung ist, mit diesem Medium Fernsehen umzugehen. Zunächst stellt sich die Frage, ob da jemand kommuniziert und es stellt sich die Frage, in welcher Weise das Medium eingebettet ist in unsere Rezeptionshandlungen. Ne? Also wenn man das Gerät einschaltet, um nach Feierabend abzuhängen. Dann sind wir sozusagen im Kontext von Uses and Gratifications-Überlegungen, äh, im Kontext der Selbstbelohnung äh, für einen arbeitsreichen Tag und wir schalten den Fernseher ein, um zu entspannen, um uns abzulenken, um andere Ideen zu bekommen, um einfach nichts weiter mehr machen zu müssen, als einfach nur da zu sitzen und zuzuhören und zuzuschauen. Oder auch, um am nächsten Tag am Arbeitsplatz mitreden zu können, weil andere Leute auch das Programm gesehen haben. Also, um wieder anschlussfähig zu bleiben für Kommunikation am, im sozialen Umfeld. Also, solche Gründe spielen dann eine Rolle. Das heißt, wir benutzen das Fernsehen, um uns selber was Gutes zu tun, um selber bestimmten Nutzen daraus zu ziehen. Das, sind dann die das wäre eine Instrumentierung des Fernsehens im Rahmen von Rezeptionshandlungen. Wenn wir an Live-Übertragungen von großen Ereignissen denken, also als Beispiel wird ja in der Fernsehgeschichte immer die Krönung von Elisabeth II. zitiert. Aber wir haben ja auch Übertragungen, Live-Übertragungen von Katastrophenschauplätzen oder Live-Übertragungen von Fußballspielen, von äh, Olympiaden, ne, jetzt zuletzt in Kanada, äh, Olympischen Winterspiele und so weiter. Da werden diese Technologien genutzt. Wozu? Was würden Sie sagen? Worum geht es da? Zum Beispiel, ja, okay, sagen wir es mal so, bei der Übertragung der Olympischen ja, Spiele. Die Gleichzeitigkeit, das Live-Erlebnis. Ja, für wen? Für den Mannsagenten. Ja. Teilhaben zu lassen, die nicht live vor Ort sind. Genau. Das ist ja eine getrennte Situation. Es gibt Leute, die vor Ort sind, die können das live ja. leben. Und es gibt eben Millionen andere, die nicht da sind und die trotzdem an diesem Vorhaben teilhaben. Also, dieses Instrument der Live-Übertragung, dieses Medium, beziehungsweise sagen wir, dieser ganze technische Apparat, der notwendig ist, dient in erster Linie einer spezifischen Rezeptionsform. Dieses gesamte Equipment, dieser gesamte technische Apparat ermöglicht eine Augenzeugenschaft über Distanz. Man kann bei einem Geschehen vermittelt über dieses Medium dabei sein, man kann es mitverfolgen, so wie es sich im Moment ereignet, obwohl man nicht am Ort des Geschehens ist. Von der Produktionsseite her ist es im Grunde nur die Herstellung dieses Angebots, die Sicherung dieser Möglichkeit, keine irgendwie kommunikative Intention. Und ich meine, selbst die Kommentatoren im Fernsehen haben vielleicht die Vorstellung, dass sie den Zuschauern etwas sagen, was die nicht wahrnehmen. Aber das kann nicht sein. Sie haben vielleicht die Vorstellung, dass sie irgendwelche Hintergründe noch zusätzlich beleuchten können, dass sie Informationen geben können, über die Zuschauer nicht verfügen. Okay, aber sie haben, kümmern sich nicht mehr darum, ob diese Informationen ankommen oder nicht. Das ist auch eigentlich nicht mehr in Reichweite dieses Mediums. Es dient im Grunde dazu, das Angebot aufzurüsten, das Angebot attraktiver zu machen und Möglichkeiten zu eröffnen, die über das hinausgehen, was man als Rezipient hat, wenn man nur Augenzeuge ist. Man bekommt sozusagen noch noch eine, eine, eine Bonusinformation sozusagen, eine Zusatzleistung, einen Zusatznutzen. Die Frage ist letztendlich, wie konstitutiv dieser Gedanke für das gesamte Medium ist oder wie sehr das Fernsehen eigentlich ein Rezeptionsmedium ist und kein Kommunikationsmedium. Und das würde ich schon sehr stark sagen. Und deshalb habe ich eben auch gesagt, dass im Grunde das Ganze mit dem Buch oder mit den, mit den äh, Schriftmedien angefangen hat. Also das Ganze ist dann sozusagen die Entwicklung und Ausdifferenzierung von Rezeptionskultur. Nicht denn in dem Moment, wo wir ein Buch haben oder in dem Moment, wo wir Texte haben, die ohne Autor kommen, sind wir mit dem Text alleingelassen als Leser. Oder wir gehen hin und fragen andere Leute, wie die das lesen. Da waren wir ja vorhin schon mal bei den Autoritäten, die dann sich aufschwingen und uns sagen, was da steht. dann das Medium Schrift auch zu einer Form von Demokratisierung beigetragen? Oder? Naja, dadurch, dass letztendlich nicht das Medium Schrift, sondern äh, die Schriftkultur. Äh, dadurch, dass Schriftmedien sich vervielfältigt, ver vervielfacht, vertausendfacht, vermilionfacht haben, dadurch, dass äh, letztendlich die Druckerpresse erfunden worden ist, die die Reproduktion von Texten so stark erleichtert hat und die dazu geführt hat, dass irgendwann tatsächlich bis ins letzte, in den letzten Winkel hinein, bis in das letzte Dorf hinein, diese Schriftmedien vorgedrungen sind und bei der Bevölkerung auch das Bedürfnis geweckt haben, selber lesen zu können, was da steht. Und in dem Sinne hat natürlich die Schrift schon auch zu dieser Art von Demokratisierung beigetragen. Aber Jahrhunderte davor gab es die Schrift, Jahrtausende davor gab es die Schrift schon. Und sie hat an den politischen Verhältnissen recht wenig geändert. Im Gegenteil, die sind ja große Teile, der größte Teil der Bevölkerung äh, illiterat gehalten worden. Es gab ja keine Anstrengungen, sozusagen die Bevölkerung äh, sozusagen flächendeckend zu bilden und flächendeckend diese, diese Fähigkeiten zu vermitteln. Das war ein Elitewissen zu lesen und zu schreiben. Ja, das heißt, erst die Technologie der Massenproduktion? Die Massenproduktion war sicher ein ganz wichtiges Vehikel, aber es gab dann eben mit, mit dieser Massenproduktion im 18. Jahrhundert auch halt einen entsprechenden Bildungsbegriff. Es gab eine politische Entwicklung. Wir hatten in der Zwischenzeit die Französische Revolution und es gab politische Umwälzungen. Ich glaube viel eher, dass es die politischen Umwälzungen gewesen sind, die letztlich den Ausschlag gegeben haben. Aber ohne diese Massenproduktion von Texten wäre es nicht so stark geworden und hätte sich vielleicht auch nicht in der Form beschleunigt, wie es dann im 18. Jahrhundert passiert ist. Also insofern kommen immer so verschiedene Faktoren oder oft verschiedene Faktoren zusammen oder müssen erst verschiedene Faktoren zusammenkommen, bis, bis so ein äh, ja, deutlicherer Umbruch eintritt, ne, wie mit der Bildungsbewegung und dann letztlich mit der, mit der Leserevolution im 18. Jahrhundert. Ja, und diese Leserevolution hat äh, ganz klar dazu geführt, dass... Diese, dieser Typ von, von Rezeptionshandlung, nämlich die Zuwendung des Subjekts, des Individuums zum Text, kultiviert worden ist. Bis heute stehen wir sozusagen unter dem Eindruck dieser Lesekultur und Lesen ist bis heute ein Vorgang, eine Tätigkeit, die sozial höchstes Prestige genießt immer wenn jemand sich was Gutes tun will, dann sagt er, er zieht sich mit einem guten Buch irgendwie mal in einer ruhigen Minute zurück. Also das ist in bestimmten sozialen äh, Schichten und bestimmten sozialen Kontexten ist es fest etabliert und es gilt als ja, irgendwie doch normativ gesetzt in, in unseren äh, westlichen Gesellschaften, in diesen bildungsbürgerlich geprägten Gesellschaften, dass das Lesen diesen hohen Status hat. Und andere Mediennutzung dagegen diskreditiert wird. Also bis in die jüngste Vergangenheit, bis in die 80er Jahre hinein ist das Fernsehen zum Beispiel in dieser Form diskreditiert worden. Also in intellektuellen Kreisen war es gar nicht gern gesehen, wenn jemand äh, sich geoutet hat als, als Fernsehgucker. Also es war im Grunde erst Anfang der 80er Jahre, da wo so Serien kamen wie Dallas und Miami Vice und so, da durfte man dann äh, auch im Kollegenkreis sagen, dass man das gesehen hat. Da wurde man dann nicht mehr, nicht mehr äh, schräg angesehen. Und seitdem hat es halt wirklich auch dann diese, diese flächendeckende soziale Popularisierung des Fernsehens gegeben, so wie wir sie jetzt heute kennen, wo im Grunde das kein Thema mehr ist, wer was im Fernsehen guckt, wo jeder alles gucken kann und das auch offen sagen kann. Aber ja, es gibt immer bestimmte soziale Schwellen und soziale Barrieren für den Zugang zu neuen Medien und auch zu den Zugang zu, zu Medien, die nicht den sozialen, kulturellen Normen entsprechen.